0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Popurrí Flota Flota. Como siempre, te doy las gracias por estar acá escuchando esto que hago con tanto amor. En esta oportunidad me acompaña Fran Rivarola. Eh, que, Fran es director de comunicación de Chacruna Institute, una ONG que tiene base en Estados Unidos, eh, que investiga el uso terapéutico de psicodélicos y plantas medicinales y se encarga de divulgar conocimiento académico sobre este tema. Eh, bueno, eh, la charla está dividida en dos partes porque fue apasionante e ininterrumpida. Eh, en esta primera parte Fran nos cuenta su propia experiencia con el uso de, de psicodélicos y plantas sagradas, eh, con uso terapéutico, eh, con uso recreativo. Eh, Fran podríamos decir que hoy es un experto en el tema y comparte con nosotros todo su conocimiento. También el proceso que lo llevó a manifestar este trabajo tan alineado con la persona que él es. Eh, también nos va a contar eh, sobre retiros espirituales que, que ha hecho en, en distintas partes del mundo, entre ellos uno en Latvia, que, que es este, sobre búsqueda de visión, entre muchas cosas. Eh, bueno, y no hablo más y los dejo con la charla. Eh, yo soy Rocío Emiliosi, si esto te gusta no dudes en darme feedback, Todos es bienvenido y desde ya te agradezco mucho nuevamente.
1: Siempre la gente me pregunta cómo conseguí un trabajo tan copado. Contanos eh, qué es ese
0: trabajo. Este tra copado. Sí, sí.
1: Yo trabajo para Chacruna, que es una ONG, este... Que hace investigación y divulgación científica en, en psicodélicos. Divulgación académica, más bien. Pero bueno, también un poco científica. Y entonces estudiamos principalmente lo que son plantas medicinales eh, usadas por comunidades indígenas, como la ayahuasca, el peyote y los hongos. Pero también hacemos estudios y publicaciones en LSD y MD, ketamina. Este, eh, y es un trabajo hermoso eh, trabajo de manera remota basado en Argentina pero ahora bueno estoy trabajando mientras viajo y siempre la gente me pregunta ¿cómo conseguís este trabajo? y yo les respondo que rezando y es porque eh, lo conseguí después de una ceremonia que hice en, en Patagonia, en el Bolsón una ceremonia de San Pedro que es un cactus y en esa ceremonia, eh, que es una ceremonia de los cuatro altares que viene de, de la línea de Alonso del Río, que es este chamán que comenté, eh, básicamente rezamos en voz alta durante 16 horas. O sea, tomamos San Pedro, estamos en un círculo de personas, y rezamos, que como ellos definen rezar, es hablar con el corazón en la mano. O sea, rezar es como decir lo que es más importante para vos, eh, tratando de, 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 de poner algo de tu psiquis en palabra, o tratando de, de, de pedirle algo al universo para que suceda, que también es una manera de pedírtelo a vos mismo y de comprometerte con ese pedido que estás haciendo. Entonces, es una mezcla de muchas cosas. Pero en esa ceremonia yo recé que quería un, un trabajo que me apasionara porque venía trabajando en marketing para empresas de tecnología hace años y estaba quemadísimo y, y no, no, no me gustaba nada. Y entonces recé eso, recé como tener un trabajo en el que pueda usar mis talentos y que me apasione y que idealmente, en un mundo mágico, tenga que ver con plantas medicinales o con psicodélicos. Y a los cuatro o cinco días de esa ceremonia me apareció un anuncio en Instagram eh, de Chacruna, diciendo buscamos a un director de comunicación que idealmente sea latino, hable inglés fluido, tenga estudios en marketing, al menos cinco años de experiencia, sepa hacer todas estas cosas, que eran todas las cosas que yo sabía hacer, y tenga experiencia con psicodélicos y en ambientes ceremoniales. Eh, o sea, era una descripción de mi persona. Y apliqué y quedé. Así que, como que se lo agradezco a la medicina <ríe> que apareciera eso, el gran misterio.
0: Tres, y... ¡La fuerza!
1: Sí, sí, sí. sí. Muy sortuda Y bueno, estoy trabajando ahí en Chacruna hace ya 10 meses.
0: ¿Ahora durante el viaje seguís trabajando?
1: Claro, sí, sí.
0: ¿Pero cuando vas a los retiros, no?
1: Ahí me tomé de vacaciones. Me tomé de vacaciones para ese retiro y este otro me tomo también unos días eh, fuera del trabajo.
0: ¿Y cómo haces con los horarios? ¿Te adaptás?
1: Me viene bastante bien porque estoy trabajando en horario California ahora. Lo que quiere decir que acá trabajo a la noche, hasta tarde, pero lo cual me da el día para explorar. Entonces, llego a algún lugar y a la mañana o durante el día exploro la ciudad, donde sea que estoy, y después empiezo a trabajar a las 4 de la tarde y trabajo hasta, hasta tarde, hasta la noche. Eh, así que en ese sentido funciona bastante bien. Pero bueno, es otra de las razones por las que este viaje es tan cansador. Es porque estoy explorando y a la vez trabajando. Y es como que no tengo un momento para... Tirarme en el sillón a ver Netflix y en pedo. Eh, no, no hay espacio para eso. Sí, claro. ningún no domingo. Sí.
0: Eh, y, y bueno, ahí lo que haces en Chacruna, ¿te ocupas de la comunicación? Eh, ¿Cuáles son tus, tus tareas ahí?
1: Me ocupo de lo que es la comunicación, eh, pero también es una organización muy chiquita, entonces todos hacemos un poco de todo. Eh, hago mucho de lo que son operaciones también, que es como. tipo hacer que las cosas funcionen, eh, tuvimos una conferencia anual hace unos meses y yo como me encargué mucho de, la, de lo que era la producción, entonces como elegir eh, la, la plataforma virtual donde la íbamos a usar, aprender a usarla, conseguir a los técnicos que nos iban a dar apoyo, coordinar a los, a los speakers, a los, a los exponentes desde la conferencia, eh, todo ese tipo de cosas. Y también ahora estoy mucho en lo que tiene que ver con manejar la comunidad de la ONG. La ONG tiene 550 miembros que donan mensualmente y nosotros hacemos actividades, eventos y círculos para ellos. Entonces coordino también lo que es eso. Y también manejo un círculo de meditación que doy todos los viernes para los miembros, que es como meditación orientada a preparación e integración con psicodélicos. Y eso me gusta mucho. Eh, así que... Esas cosas más.
0: Que Contanos un poco para los que no entendemos. <risa> eh, ¿Cuál es tu experiencia con los psicodélicos? Eh, ¿Por qué se necesita una, una meditación de preparación? ¿Nos puedes explicar un poco?
1: Sí, eh, no sé si la respuesta entra en una sola respuesta, pero ¿Sí? yo empecé. Eh, yo tomé por primera vez psicodélicos hace ya cuatro años, creo. ¿Cuál? Y empecé porque los hongos fueron mi primero. Eh, y los tomé porque yo estaba deprimido. Yo tuve una, una profunda depresión clínica que duró como dos años, eh, que un poco genético porque hubo mucha depresión en mi familia, eh, y un poco circunstancial porque pasaron un par de cosas bastante fuleras en ese momento de la vida que se, se complotaron a la misma vez y, y como que estalló una, una bomba latiente. Y, Estuve dos años con tratamiento psiquiátrico, tomando antidepresivos, probando tres o cuatro antidepresivos distintos, en distintas dosis y combinaciones, eh, con un psicólogo conductual, y nada de eso me servía. O sea, como que al principio me estabilizó un poco, pero al toque llegué a una meseta que duró un año y medio. Y de golpe yo me había vuelto un zombie. Eh, los antidepresivos medio que no te dejan sentir nada, o sea, te apagan todas las emociones. Entonces tampoco experimentas felicidad o, o emoción. Eh, no sé, sentía, me sentía un fantasma. Y como que llegó un punto en el que, no sé, no tenía ganas de vivir, no es que quería matarme, pero si pudiera tipo cerrar los ojos y meterme en hibernación durante cinco años, lo hubiera hecho. Y entonces empecé a decir como, bueno, esto claramente no está funcionando, tengo que tomar el asunto en mis manos y tengo que investigar qué más puedo hacer. Y me puse a googlear, a googlear qué más se puede hacer contra la depresión. Y ahí empecé a probar mil cosas, ahí fue que, que conocí Wim Hof, que es lo que se exposición al agua fría, empecé a darme duchas con agua fría. Eh, empecé a meditar más en serio, que siempre había hecho, pero bueno, hacerlo más en serio. Y un día llegué a un artículo en el que hablaban de que John Hopkins, que es una de las mejores universidades de medicina del mundo, está en Estados Unidos, llevaba cinco años haciendo ensayos clínicos eh, para el tratamiento de la depresión con hongos de psilocibina, y que estaban teniendo resultados increíbles, algo así como el 82% de los pacientes eh, reducían los síntomas de su depresión con una sola dosis de psilocibina, acompañado por un, por un terapeuta. y eso me impresionó muchísimo, y empecé a leer más y más, y empecé a encontrar un montón de data, y empecé a encontrar que había un montón de universidades estudiando esto, y no solo eso, sino que había un montón de research científico desde los años 50 que demostraba lo mismo. Y ahí fue cuando, o sea, me pasó lo que le pasa a mucha gente hoy con estos documentales que están saliendo, que es, che, pero ¿cómo es que nunca escuché de esto? ¿Cómo puede ser que nunca escuché que el hongo mágico que yo pensé que solo se tomaba para ir a un festival y flashearla, te puede curar la depresión. Y dije, qué raro, y, y cuando empecé a investigar me di cuenta que básicamente hubo un complot universal para tapar esta verdad, que esto es algo de lo que nadie está hablando, este, y que solo se toca tangencialmente en estos documentales como el que acaba de salir, How to Change Your Mind, Netflix, pero básicamente en los años 50 y 60, ya teníamos un montón de investigación de los beneficios de los psicodélicos para la salud mental. Harvard lo estaba estudiando, Stanford, Stanford lo estaba estudiando, las mejores universidades lo estaban estudiando. Eh, y solo podemos adivinar, pero lo que creemos que pasó es que cuando los gobiernos empezaron a darse cuenta que tomar los psicodélicos te podía hacer mejor a la salud mental, te podía hacer más feliz, podía tipo reducir consumo, porque la gente consume y compra cosas cuando está infeliz. Eh, de golpe lo prohibieron y, y empezaron una campaña de difamación basada en mentiras, porque inventaron eh, resultados científicos que no existían y empezaron a decir que los psicodélicos te, te mataban neuronas, te volvían esquizofrénico, como un montón de cosas que no son ciertas. Y la administración de Nixon en Estados Unidos los prohibió, los puso como las sustancias más peligrosas junto a a la heroína y a como las peores drogas duras, e hicieron lobby para que la Organización Mundial de la Salud y la ONU hicieran lo mismo en, en el mundo y todos los países del mundo siguieron esa regla durante 30 años. Y Durante más, 40, 50 años se cerró toda la investigación científica y recién ahora se volvió a abrir. Entonces volvemos a yo en mi cuarto de Buenos Aires leyendo de esto y diciendo la puta madre, como, ¿cómo puede ser que nunca nos contaron esto? Entonces, bueno. Empecé a investigar y tenía mucho miedo porque yo nunca había tomado ninguna droga. Tenía 24 años o 25 en este momento. Y nunca había tomado ninguna droga salvo marihuana y alcohol y cafeína y azúcar. Eh, pero esas eran las únicas. Y me daban mucho aprobadas. miedo. Eso. ¿Cómo?
0: Las aprobadas por la sociedad.
1: Claro, las legales. Eh, y bueno, la marihuana que es legal, constitucionalmente. Eh, y me daban mucho miedo los psicodélicos, eh, entonces durante tres meses leí todos los libros que pude encontrar, vi horas y horas de, de, de charlas en YouTube, porque yo había escuchado historias muy fuertes de gente que había tomado ayahuasca u otros psicodélicos y había sentido que se moría, o que mataba a alguien, eh, y como que en el fondo creo que me daba mucho miedo, sobre todo estando en una depresión, sumergirme en las profundidades de mi mente, aunque no sabía que me iba a encontrar. Eh, pero bueno, esta preparación me dio mucha calma y hice una dieta de una semana, me conseguí los hongos que un amigo cultivaba, me los dio, y los tomé en mi cuarto, en mi cuarto ahí de Buenos Aires, y limpié todo el cuarto, puse un saumerio, puse una playlist de música tranquila que había preparado, y los tomé a oscuras, con las presiones cerradas, y me metí en la cama. Que este es, estos son los básicos de, de cómo se usan los psicodélicos de manera terapéutica. Lo ideal es que te acompañe alguien. O sea, lo ideal es sobre todo la primera vez que te acompañe a un profesional o alguien que ya lo haya hecho. Pero yo no tenía ese lujo y yo no conocía a nadie que, que tomara hongos. Salvo este amigo, pero no, él no lo hacía de manera terapéutica, entonces tampoco, tampoco daba para esa confianza. Y fue creo que la experiencia más importante de mi vida esa esa tarde en que tomé esos hongos eh, es muy difícil de describir siempre una experiencia psicodélica pero básicamente yo los tomé me acosté en la cama cerré los ojos y a los 20 30 minutos empecé a fue como que mis mis pensamientos empezaron a materializarse y empezaron a tomar forma y empezaron empecé como a poder verlos de alguna manera no eran como visiones visuales, pero podía ver mis pensamientos y mis recuerdos y de golpe como que me vi me vi en el, en el patio del colegio siendo chiquito y reviví una escena en la que me un grupo de chicos me estaba pegando porque a mí sobre todo en la primaria me hicieron mucho bullying y yo estaba en el piso y me estaban pegando y como que yo estaba viendo esta escena y de golpe una voz en mi cabeza me dijo ¿por qué estás viendo esto y por qué estás acá si esto fue hace tanto tiempo y yo le respondí, no sé, pero algo me, me trajo acá y me sigue trayendo acá. Y como que esta voz me dijo, como vení, no tenés por qué estar acá. No tiene sentido que estés acá. Y había como algo adentro mío que me quería sacar de ese recuerdo y algo adentro mío que se quería quedar en ese recuerdo. Y estas dos tensiones fueron como discutiendo un rato hasta que en un momento grité en voz alta en mi cuarto, es porque yo quise quererlos y no pude quererlos. Y, y sigo tratando de hacer eso. Y esta voz que yo escuchaba en mi cabeza respondió, ah, eso sí tiene sentido. Y de golpe fue como que algo en mi cuerpo se aflojó un montón, o sea, fue como un y, mi, y la visión pasó a otra cosa, pasó a otro recuerdo. Y pasé como dos horas así, en las que fui reviviendo cosas de mi vida, algunas traumáticas, otras hermosas, y esta voz en mi cabeza que me dialogaba constantemente, pero como si yo tuviera alguien que me estuviera hablando al lado. Eh, y era una voz que era muy raro, porque parecía, parecía mi propia voz, pero a la vez no. O sea, parecía mi voz, pero como una voz más inteligente o más sabia. Y después con los años y con la investigación fui entendiendo que esto es a lo que llaman el, el higher self, ¿no? que es como la voz de tu mejor versión, o, o la voz de, de, de tu conciencia más pura. Hay gente que que piensa que esta voz que uno escucha en las experiencias psicodélicas es también el espíritu de la planta, o sea que el hongo tiene un espíritu que te habla de una manera. Eh, y también creo un poco en esto, porque después cuando tomé ayahuasca hay también una voz que me habla, pero es una voz muy distinta a la voz con la que me habla el hongo. Eh, entonces bueno, fue así básicamente la experiencia y fue una cosa hermosísima. Y cuando ya estaba terminando, abrí las persianas y vi las plantas del patio, y hubo un momento en el que me sentí completamente conectado a las plantas del patio. Y de golpe sentí como, como una certeza obvia de que, de que veníamos del mismo lugar y íbamos al mismo lugar. Y de que la vida que corría por mí era la misma que corría por las plantas del patio. Y hubo algo en ese, en ese momento que, me, que, que se sintió como una, un despertar espiritual. Y... Y yo, antes de tomar esos hongos, yo me consideraba ateo. O sea, a mí me habían criado católico, pero me, me, no, como que no, no creía en nada, nada sobrenatural o espiritual. Y saliendo de esta experiencia con los hongos, como que dije, ya no me puedo considerar ateo. O sea, esto fue. Se siente de una manera en el cuerpo que. Sentís como que estás. Sentís que estás entrando en un lugar. Eh, que ya conociste y en el que estuviste antes de haber nacido. Es una, es una cosa así. Y también que es un lugar al que vas a volver cuando mueras. Y eso... Y mucha gente dice como, bueno, pero ¿no será que, viste, estás drogado, entonces tu mente está inventando cosas? Y, y, y es como, no, como, yo sé lo que se siente estar drogado, pero cuando tomas un psicodélico de esta manera, se siente lo opuesto a estar drogado. Se siente como estar más despierto de lo que nunca has estado. O sea se siente como que las cosas que estás experimentando son más reales que la realidad sobria en la que vivimos. Y esto es, y esto es un feedback que da casi toda la gente que toma psicodélicos, este, esta cualidad de decir esta experiencia fue más real que la realidad misma. Eh, y hay, me podría ir por un montón de tangentes de, 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 de la evidencia que tenemos de eso, ¿no? de, de, de por qué la experiencia psicodélica puede ser considerada más real o por qué podríamos decir que nos está conectando con una realidad más real. Y voy a dar solo un dato, como para apoyar esto, interesante que mucha gente no, no sabe, que es que la analogía, la, el mito de Platón de la caverna, eh, es el mito, o sea, la, la metáfora más famosa griega, de, de la persona que vive toda su vida en una caverna, y de golpe sale de la caverna, y ve las, las cosas reales afuera, y se da cuenta que estuvo toda su vida viendo proyecciones de sombras, eh, Platón lo escribió después de participar de los misterios elupsianos en Grecia, que era un rito de iniciación a las artes místicas en las que usaban psicodélicos. Eh, hay muchísima evidencia, hay un, un libro eh, muy famoso, bestseller ahora en New York Times, que se llama La llave de la inmortalidad, de Brian Murarescu, donde él reúne toda la evidencia que hay del de uso de psicodélicos que hacían los antiguos griegos donde todos los filósofos y los políticos y los, la gente importante iba ahí con el sumo sacerdote a tomar psicodélicos. Y entonces muchísima gente cree, la analogía de Platón es una analogía directa al uso de psicodélicos, que de golpe, si vos lo usás de manera correcta, sentís que estás viendo una realidad más real, sentís que estás viendo el caballo original, en vez del caballo hecho de sombras. Respuesta muy larga y, y ondulante, pero eso te puedo decir.
0: Eh, mientras hablabas, lo que se me venía a la cabeza es esto de que... No sé si escuchaste hablar de la bioprogramación, no la Ajá. biodecodificación, sino la bioprogramación. ¿Cómo ah, podemos sí. acceder de alguna manera en un tiempo cuántico a traumas que se ubican en, en la linealidad del pasado? ¿Podemos acceder a ellas para corregirlas y sanarlas y poder, a partir de ahí... Cambiar el presente y el futuro si, si te volvés a ubicar en la linealidad Pero que en lo cuántico todo está sucediendo Aquí ahora Lo que fue pasado, lo que fue presente Que nosotros tenemos Solamente que no sabemos cómo Pero tenemos acceso a eso Para cambiarlo Y me parece que este no sabemos cómo Quizás a través de los psicodélicos Es como una llave que te permite entrar no Eso es lo que, lo que, venía, lo que se me venía a la cabeza Cuando contabas de que te llevó a cierto recuerdo. ¿Y por qué a ese recuerdo? Porque era eso lo que vos necesitabas ver y sanar en ese momento. Seguramente se te revelaron otras cosas en otros momentos.
1: Sí. Eh, mira, algunas cosas que me surgen compartir con esto que decís. Una es, eh, mucha gente no sabe, pero la psicología moderna eh, nació en gran parte por el estudio de, de los chamanes. O sea, Freud, pero sobre todo Jung, estudiaron muchísimo las culturas chamánicas para desarrollar sus conceptos del inconsciente y, y el, la, los descubrimientos importantes de la psicología. Eh, y los chamanes no hablan de trauma. Eh, ellos, cuando el, lo más parecido al concepto que tienen de trauma, ellos piensan que cuando nos sucede algo muy duro o difícil, parte de nuestra alma se queda atascada en ese momento del pasado. Y ellos creen que una ceremonia es eh, la generación de un espacio seguro donde nosotros podemos invocar a nuestra alma que se quedó atorada en el pasado para que vuelva al presente. Y entonces esa es, es un poco la idea que tienen al menos algunas comunidades de la ceremonia. ¿no? Eh, también hay otra cosa muy interesante que es, este libro de Alonso del Río, Los Cuatro Altares, en un momento habla de que. Eh, habla de que hay. de que nosotros podemos pensar la realidad en grados de densidad, así como la materia, ¿no? Como que hay cosas más densas y cosas menos densas. Entonces vos tenés la tierra, que es lo más denso, después tenés el agua, que es menos denso, después tenés el vapor, que es menos denso, ¿no? Eh, y de la misma manera podemos pensar como la conciencia. Eh, y la conciencia siendo como una de las cosas menos densas que hay. ¿no? Entonces él dice, él dice que el ego tiene muchísima más densidad de la que es necesaria para, para ascender a los, a los grados altos de conciencia. Y que entonces si nosotros queremos llegar a los, a los grados altos de conciencia, donde, donde reside el espíritu y donde reside la, la sanación posible, Primero tenemos que desprendernos del ego, porque el ego es como que no pasa, no, no, puede, no puede subir hasta ahí. Eh, y él dice esto se logra entrando en estados alterados de conciencia, donde uno tiene disolución del ego, donde uno deja de pensar, eh, sal, sale de, de, de eso. Y eso no se logra solo con psicodélicos, no, hay miles de maneras de llegar a estados alterados de conciencia. Lo puedes lograr meditando durante horas, lo puedes lograr ayunando, lo puedes lograr rezando, lo puedes lograr bailando, eh, ahí y, o sea. Distintas religiones y comunidades indígenas tienen miles de maneras de lograr estados alterados de conciencia. Los psicodélicos son como una manera muy potente y muy garantizada, porque no, no, tenés, que, no tenés que pasar ocho horas haciendo algo para lograrlo. ¿no? Eh, claro. Y es como, es como un atajo, sí, es una especie de atajo. Eh, y entonces hay algo, todavía no sabemos bien qué, y depende de quién le pregunte, pero pareciera haber algo que nos permite reprogramarnos cuando entramos a ese espacio, cuando entramos a ese espacio de, de la conciencia superior. Eh, es como, yo como lo siento, es como si te dijera que... Eh, o sea, yo lo siento como si, ¿no? Yo tengo mi alma. Eh, que está tipo en el centro de mi ser, en lo más centro, centro, centro. Pero mi alma es tan preciada que obviamente tiene un montón de capas de protección alrededor, para que la, la mundanidad no, no la inunde y, no, y nadie la pueda dañar. Entonces está como ahí. Y el ego es lo que la cubre. Y el ego es de hecho algo, algo bueno. o sea, Algo que me encanta de Alonso es que él dice, hoy en día se demoniza mucho el ego, pero el ego es importantísimo para nuestro funcionamiento en este mundo. Entonces vos tenés el ego que es como una armadura. Pero si vos querés reprogramarte a vos mismo, y vos querés cambiar creencias profundas tuyas, querés cambiar comportamientos tuyos o patrones, eso no lo puedes hacer desde el ego, porque el ego no es, no es el, el motor principal, no es donde están alojadas esas cosas. Eh, entonces necesitas de alguna manera poder entrar en contacto con, con tu alma. Y yo lo que siento con los psicodélicos es que me ayudan a hacer eso, o sea, yo los tomo y si, si logro generar un espacio ceremonial y estar seguro y a salvo, es como que mi ego se cae, se, se desprenden partes de mi cerebro y lo que yo creo que soy yo, y me quedo con la verdad desnuda de quién soy yo. Y por las horas que dura la ceremonia, me siento como yo en mi, en mi, en mi esencia más verdadera. Y en ese estado, es como que puedo dialogar conmigo mismo y puedo de golpe hacer promesas o hacer pedidos y hay algo que se reconfigura en esa, en esa esencia mía. Y ahí es donde está en verdad la, la, la técnica del camino de la medicina. no O sea, cuando uno va tomando más psicodélicos y lo hace bien y tiene un maestro o va participando en ceremonias, vas entendiendo que lo que te cura no es el psicodélico. Y lo, lo que te cura no es la ceremonia. O sea, mucha gente piensa que por ir y tomar ayahuasca se le van a curar las enfermedades o va a ser mejor persona. Y en verdad lo que pasa es, los psicodélicos son una herramienta que de golpe te dan esta posibilidad de reprogramarte a vos mismo. Pero si vos no sabés reprogramarte, o vos no haces ese esfuerzo durante la ceremonia, que es un gran esfuerzo, porque estás, vos sentís que estás viajando por el espacio y tu cuerpo está haciendo mil cosas raras, o quizás estás vomitando, y en el medio de todo eso tenés que volver y respirar y concentrarte en por qué estás ahí, y qué es lo que querés cambiar en tu vida. Y tenés que pensarlo y rezarlo y cantarlo. Eh, si no haces eso, como que nada cambia en el fondo. Este, entonces, ese también es el rol de un buen guía, de una buena preparación y de una buena integración después. Eh, eso me fui un poco por las ramas pero siento que lo voy a sí. hacer con carta
0: como que tiene que tener un propósito al final porque si vas por la mera curiosidad de qué, qué puede suceder lo mismo pasa con por ejemplo las terapias de vidas pasadas eh, mucha gente que quiere ir por curiosidad y, y en esta vida tenés un montón de, de, de bagaje que curar y que sanar de qué te sirve ir al anterior salvo que tengas algo concreto de si yo quiero ver qué me pasó acá quiero ver porque no encontré respuesta en esta en esta encarnación en esta linealidad eh, si no, no te sirve, es como uh -huh. un poco como todo, ¿no? Tenés que, que saber qué es lo que vas a buscar.
1: Pienso y, yo. Y también tipo. te puede, también te puede dañar. Eh, o sea, un maestro de medicina que conocí me dijo una vez que los psicodélicos son un escalpelo espiritual. Que eso significa que lo podés usar para curarte o para dañarte. Eh, hay mucha gente que queda traumada por el uso de psicodélicos. Y por eso, es que hay que, por eso es que hay que tener cuidado y por eso existen ONGs como Chacruna que tratan de hacer educación en el tema y enseñar a la gente que esto no es un, no es un juego, no es una boludez, eh, que no hay que tenerle miedo, como diría mi viejo, él siempre dijo a la montaña, no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto, es lo mismo con los psicodélicos, o sea, hay que tenerles mucho respeto. Eh, porque si tomas de más y tomás en un lugar que no es seguro y no te sentís a salvo, te puedes traumar y te podés hacer un, un daño, ¿viste? Y hay ciertos casos también, y esto siempre es importante decirlo, para gente que tiene, tiene eh, antecedentes de bipolaridad o esquizofrenia o ciertas enfermedades mentales muy particulares en su familia, hay una leve chance, leve de que si tienen una experiencia muy mala durante el viaje psicodélico se les pueda disparar eso. O sea, son muy bajas las chances y son muy pocos los casos, pero también hay que contemplarlo. Eh, así que sí, el, el propósito y la intención es, es muy importante. Que esto no significa que esté mal tomar psicodélicos de manera recreativa. Eh, porque yo no creo en demonizar eso. Yo tomo psicodélicos de manera recreativa también pero solo lo hago después de que me siento muy cómodo con un psicodélico y mm. que sé muy bien cómo me afecta y cómo manejarlo. Y aún ahí siempre, siempre lo tomo con, con respeto. O sea, cuando digo recreativo es que me gusta eh, tomarme medio gramos de hongo para, para caminar por la montaña en, en Bariloche, que es una dosis baja, eh, pero que es hermoso porque entro en una conexión con la naturaleza muy profunda de golpe. Eh, ni en pedo me gusta tomar hongos e ir a una fiesta Pero porque yo la paso mal Porque no siento que esté para eso Pero hay gente que seguro la disfruta Y si les hace bien y, y saben hacerlo Y lo hacen de manera responsable Bienvenidos sean ¿no?
0: ¿Esto genera adicción?
1: No mm. Este es un punto importante eh, Los psicodélicos No eh, Es interesantísimo Porque no tienen ningún yo no soy químico, ¿no? Y no, no sé bien cómo nombrarlo, pero no tienen ningún componente químico que sea adictivo. Es decir, no tienen nada ni remotamente parecido a la, coca, a la, a la, a la cafeína o a la nicotina, que son, que son componentes químicos que hacen un enganche en, en, en tu cerebro que generan adicción. Y los psicodélicos no solo no tienen eso, sino que además tienen algo que ahora no recuerdo qué es, que. Eh, Ayuda con las adicciones que tenés. Entonces, hay muchos estudios en este momento para el tratamiento de adicciones con psicodélicos, eh, que también son increíblemente efectivos. Hay uno en King's College en London, que no me acuerdo si es con alcoholismo o con adicción al cigarrillo, que también está teniendo índices de como el 70, 80% de la gente tratada eh, no vuelve a tomar o fumar seis meses después de una sesión con un psicodélico. Así que...
0: ¿Cómo puede ser que hayan estado tan demonizados durante tantos años y el alcohol y el cigarrillo no, lo haya, no, no me entran en la cabeza? Y me duele mucho. Me, me genera dolor porque siento que... Bueno, lo que dice en el documental, que fue durante la época de la guerra, que si no, si no los demonizaban la gente decía, pasate la guerra por el culo, yo no voy. No como
1: mira, yo cuando, eh, cuando empecé a, a, a investigar esto de los psicodélicos y a tomar conciencia de lo que habían hecho y de, 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 de como la, lo injustificable porque eran sustancias que no son adictivas no son letales, o sea, no hay ningún psicodélico que te pueda matar. Vos podés, no hay sobredosis de psicodélico. Vos podés tomar mil veces la dosis normal de LSD, o diez mil veces y no te vas a morir. No, 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 no vas a entrar en paro cardíaco. Mientras que si te tomás diez veces la dosis de ibuprofeno, te morís. O de cualquier fármaco que está en una farmacia, ¿no? Entonces, no son tóxicos químicamente, no son adictivos. Y a, ayudan a la gente con tantas cosas, eh, ¿por qué los prohibieron, no? Y cuando yo me puse a investigar eso, ahí fue cuando empecé a tomar conciencia y a creer en lo que creo hoy, que es que de verdad los gobiernos no tienen el interés de la gente, en, no, no, no actúan para la gente. O sea, y yo creo que esto tiene sentido cuando uno cambia su perspectiva mundial y entiende que los gobiernos en verdad sirven a corporaciones que quieren hacer dinero. Porque, mm. porque si vos sos una corporación que quiere hacer dinero, lo que necesitas es una población que sufra. Este, porque la población que sufre le vendés más medicamentos, le vendés más tratamientos y le vendés más consumo, porque la gente trata de apagar el sufrimiento físico y espiritual consumiendo cosas, comprando cosas. Entonces, si vos tenés una población sana, vas a ganar menos plata con el modelo capitalista que tenemos actualmente. Y entonces, cuando yo empecé a entender eso, fui atando cabos con el tiempo, y empezó a dejar de sorprenderme. Ah, claro, por eso el alcohol y los cigarrillos son legales. Y por eso el azúcar está tipo tan promovida por todas partes. Y por eso la comida más barata es la más chota. Y por eso cada vez es más difícil conseguir verduras y frutas, sobre todo orgánicas. Y... Y como obviamente no es sorpresa, si uno, si uno simplemente se da cuenta que al mundo lo mueve el dinero eh, y, que, y que los poderosos son los que gobiernan, como obvio, tiene sentido. Y tiene todo el sentido del mundo, que traten con todas sus fuerzas de evitar que la gente consuma psicodélicos. Porque cuando lo haces, eh, tienen algo también los psicodélicos que es que te, te vuelven un poco más eh, cuestionador. Porque... Eh, Afectan ciertas áreas del cerebro que tienen que ver con, con lo, lo tradicional este, y con... Con los, los paradigmas, paradigmas impuestos. Con los paradigmas impuestos. Como que los psicodélicos te ayudan mucho a cambiar de perspectiva. Y sobre todo durante la experiencia, si pensás en algo o recordás algo, lo empezás a ver de 10 perspectivas distintas. Eh, y entonces es muy común que la gente cambie radicalmente de, de creencias después de una experiencia psicodélica. Y de hecho, el movimiento hippie surgió de los psicodélicos. O sea, sí. era, gran parte de los movimientos eh, buenos, sociales, que conocemos hoy, surgieron del psicodélico. El, el, el movimiento ecologista también surgió en gran parte de los psicodélicos. Sí. Este, de gente que empezó a consumirlos en grupo, a charlar, a debatir, y dijeron, che, tipo, esto no da para más, y no tiene nada de sentido lo que está pasando. Entonces, bueno, tiene todo el sentido del mundo para mí. Que, que los gobiernos hayan hecho todo lo posible para, para prohibir esto.
0: Pero estamos empezando a despertarnos también en ese sentido. Eh, es muy bueno que haya, por ejemplo, el documental de How to Change Your Mind en Netflix. Sí. Es un repaso para el despertar. Sí y no. ¿Qué piensas de eso? Eh,
1: sí y no, y acá es donde se complejiza la cosa, y donde entramos en terreno distópico al Aldous Huxley. Eh, yo creo que eh, los gobiernos y la gente que está en el poder es muy inteligente y cuando ellos se dan cuenta que no pueden ganar una batalla, de alguna manera la dan vuelta y tratan de, de, de contaminarla. Y es lo que está pasando ahora con los psicodélicos. Es como que ya, o sea, en los últimos 10 años la gente empezó a despertar, empezó... Empezaron a haber investigaciones de nuevo y empezó a haber demasiada presión pública por esto. Y ahora ya saben que es infrenable. O sea, en los próximos cinco años, para mí, se va a legalizar en todas partes. Este, ya es, es, es infrenable eso. Entonces, lo que está pasando y lo que estamos viendo es que grandes farmacéuticas están metiéndose en la investigación psicodélica tratando de dominar el mercado. Ya hemos tenido intentos de farmacéuticas que han intentado eh, patentar un compuesto sintético de psilocibina para que sea el único que se pueda usar en tratamientos psicodélicos. Lo cual significaría que vos solo podés usar la pastillita de psilocibina que te dan ellos, mientras que los hongos que cultivas en tu casa siguen siendo ilegales. ¿no? Por ejemplo, esa es una manera de tomar un monopolio de un, de un psicodélico. Pero otra cosa que estamos viendo, que es lo que a mí más me, me preocupa, es como una especie de, de banalización de esto y de, y de uso capitalista, por ejemplo, estamos viendo compañías en Estados Unidos, en estados donde ya es legal eh, la terapia con psicodélicos, que están incluyendo, hace, hace unos meses vi una, que es un, una empresa de retail enorme, como si fuera Walmart, que, que en su plan de salud ahora está ofreciendo para sus empleados que tienen depresión, mandarles una pastillita de ketamina a la casa, que es un psicodélico que se usa para la depresión, para que eh, un terapeuta de la empresa los acompañe por Zoom mientras la toman. Eh, y entonces lo están vendiendo como terapia psicodélica para ayudar a la salud mental a nuestros empleados. Ahora, ¿qué sucede? Cuando vos estás bajo la influencia de un psicodélico, sos sumamente maleable. O sea, estás muy vulnerable. Muy vulnerable. Y de hecho, eh, nosotros ahora sabemos que la CIA y el FBI, durante los 50, hicieron proyectos secretos eh, de, de control mental con psicodélicos. O sea, estudiaron en, en, en prisioneros de, de cárceles de Estados Unidos cómo lavarles la cabeza con psicodélicos. Eh, que es algo que recontra puedes hacer, o sea, la verdad. Y entonces yo ya me imagino un futuro medio a lo Un Mundo Feliz, eh, como la novela de Aldous Huxley. Aldous Huxley tomaba psicodélicos, by the way, muchos, y estuvo en la primera ola. Y él se dio cuenta que los psicodélicos podían ser usados también para manipular y controlar a la población y escribió este libro donde todos toman soma, que es una especie de psicodélico, que te hace estar como feliz todo el tiempo. Y se combina con una serie de mensajes hipnóticos del gobierno que te dicen, vos sos feliz, vos estás en el mejor lugar donde puedes estar, bla, bla, bla. bla. Y yo creo que si los gobiernos y las instituciones poderosas empiezan a desarrollar terapias que tienen de alguna manera disfrazada un, un refuerzo o un adoctrinamiento, entonces los psicodélicos, más que una herramienta del despertar, se van a volver una herramienta de control mucho más fuerte que las que conocemos ahora, y se va a reforzar muchísimo el status quo. Entonces yo siento que ahí es a donde están apuntando, y ese es el futuro que muchos estamos tratando de evitar. Porque ese futuro sí me da mucho miedo. Mucho miedo. Este... Son dos caras
0: de la moneda, es el yin y el yang, donde está la Siempre. luz... Siempre donde haya cada vez más luz va a haber cada vez más sombra. Sí. Esa es la dualidad que habita en nuestro planeta. Yo creo que por más de que luchemos no lo vamos a poder evitar, salvo despertando genuinamente conciencias. ¿no? Pero Ajá. también, no sé, y acá vengo un poco quizás desde lo naifi, desde el, un lugar más esperanzado: eh, las almas nuevas que van llegando vienen cada vez más eh, despiertas, más iluminadas. Claro. Pero, claro. pero no, yo, yo pienso que no, es, no nos conviene tanto combatir tanto a la oscuridad, porque la oscuridad es necesaria para que haya luz. Entonces, obvio que desde este plano, este, este escenario que vos describís y como posible del Soma, ahí, da mucho pánico, da mucho miedo. Pero al mismo tiempo, todo eso que, que la oscuridad exista es necesario para la evolución de la humanidad. Entonces, si ese es un paso que tiene... Así como, por ejemplo, hoy nos estamos dando cuenta que, no sé, esto que se, que se llama y se demoniza tanto como la Matrix, el sistema, el capitalismo, y hay mucha gente que se está dando cuenta que quizás esa no es la vida que quieren tener. Podemos demonizarlo y también podemos agradecerle, porque eso es lo que nos permitió ver que no es lo que queremos. Eso es lo que nos permitió ver que no es la vida que no es a lo que vinimos. Como tratar de ver dentro de, de esa parte oscura y manipuladora y fea y chota, ok, ¿de qué manera esto nos va a ayudar a iluminarnos? ¿no?
1: Mm.
0: Evitarlo no lo vamos a poder evitar, pienso. Es necesario. Mm -hmm. eh, no sé. Eh, soy un poco naif.
1: ¿Conoces la teoría de los yugas? No. Bueno, te podría interesar mucho. Eh, la teoría de los yugas viene de la tradición hindú, pero es muy interesante porque muchísimas eh, culturas antiguas de alrededor del mundo tenían la misma teoría. Y esta es la teoría que da nacimiento al, al, a los signos del Zodíaco. Los 12 signos del Zodíaco que todos conocemos vienen de la teoría de los yugas, eh, que es un poco compleja de explicar, pero básicamente lo que dice es que eh, hay, hay un fenómeno astrológico que es la Tierra, da un gran giro muy lento a través de la Vía Láctea que dura alrededor de 25.000 años. Después de 25.000 años volvemos al mismo lugar donde empezamos. Y las culturas antiguas, sobre todo los hindúes y los mayas, creían que dependiendo del lugar donde estuviéramos en ese gran giro cósmico, eh, se determinaba la conciencia de la humanidad. Que La conciencia de la humanidad iba cambiando en relación con el resto del universo. Eh, y entonces la teoría de los yugas es como una especie de gráfico de la conciencia humana en el que nos dice en qué momento nuestra conciencia está más elevada y en qué momento está más abajo.
0: Sí.
1: Y lo que, en lo que coincidían los, los hindúes y los mayas es que en el año más o menos 2012 íbamos a llegar al punto más bajo de la conciencia de todo este gran año cósmico. Por eso es que mucha gente pensaba que los mayas decían que en el 2012 se acababa el mundo. En verdad, los mayas decían que en el 2012 íbamos a llegar al piso de nuestra conciencia y que íbamos a estar en un momento en el que iba a reinar la discordia y la separación y la opresión, un montón de cosas, y que después de ahí íbamos a empezar a despertar, naturalmente. Eh, y para mí eso es lo que estamos viendo y lo que está pasando. O sea, ahí la razón por la que cada vez la gente viene más despierta, eh, porque está cambiando esa, esa, esa conciencia universal. Y va a haber una, una oscuridad, una, una mano este, del, del mal, del, de la conciencia anterior, que va a tratar de apagar eso. Y yo creo que por los próximos cientos de años, ahí va a haber una tensión muy fuerte. Pero como vos decís, yo también soy esperanzado y creo que todo va a estar bien, porque eh, John Lennon decía que, que al final todo va a estar bien y que si las cosas no están bien es porque no es el final. Eh, y...
0: Bueno, con, con eso eso que estás diciendo me, me hace pensar en, en la era de Acuario, en la que acabamos de entrar, y cómo la pandemia fue algo que marcó ese intento de la oscuridad por tratar de mantenernos eh, uh -huh. manipulados. Eh. A mí ¿Esa me sorprendió... es teoría,
1: sí. perdón, ¿eh? Esta es la teoría de los yugas, la era de Acuario y la claro. era de cada es, uh -huh. es la era que dura 2.500 años, que es la fracción que estás en ese gran año cósmico. Claro. Este, perdón, Dale seguí.
0: No, nada, que a mí, sinceramente, igual es un, un comentario que no suma ni resta nada, pero me sorprendió mucho ver cómo las personas hoy en día se dejan manipular tanto, a tal nivel, y personas, y no te digo, mi mamá y mi papá y mi hermano sí. que prenden el noticiero y ¡Ah, el COVID, ¿qué? ¿Vos le vas a creer de verdad a lo que está diciendo esta persona que está siendo pagada? A mí no, a mí no me entra en la cabeza, pero... A, a la gran mayoría de mis contemporáneos les entró tanto en la cabeza que se frenó el mundo. Entonces, no sé.
1: <ríe> Mirá, yo, yo, eh, yo creo en verdad que siempre fuimos muy manipulados, solo que ahora nos estamos dando cuenta. Porque vos pensás que, no sé, en los años 40 o 50 tenías un noticiero Claro. Eh, que te decía una cosa, y no tenías manera ni siquiera de, de saber si eso era verdad o no. O sea, eh, y el gobierno decía que ibas a una guerra, y la gente iba a la guerra, y la gente ni pensaba que tenía la, la posibilidad de, de protestar, ¿viste? Eh, yo creo que en los últimos años nos hemos vuelto conscientes de, de, la, de la fuertísima manipulación que hay, este y entonces lo estamos empezando a ver, pero también es cierto que la manipulación se está volviendo mucho más sofisticada, muchísimo. Sí. Porque desde el invento de la psicología, que los gobiernos empezaron a usar la psicología para manipular a las masas, y ahora hay una cantidad de mecanismos que, si estás atento, te das cuenta, cómo, cómo te chantajean emocionalmente, cómo usan el miedo constantemente. Eh, y, no sé, para mí también es muy fuerte, ¿viste? Y como que... La, la pandemia fue muy difícil para mí porque, porque yo también creo que la pandemia fue un intento de, de mantener a la gente controlada. Eh, yo, yo creo que, la, o sea, que el coronavirus fue creado en el laboratorio de Wuhan, que es la teoría principal ahora, eh, por, por todos por, por la mayoría de los investigadores. O sea, <ríe> me podría ir por tantas tangentes acá, ¿no? Pero... Para mí fue muy difícil durante la pandemia como no chocar con muchos seres queridos que yo sentía que estaban siendo manipulados y condicionados y tuve que aprender a dejar de militar eso y como ser lo más humilde posible y decir como bueno a ver quizás quizás yo me estoy equivocando o sea quizás todo esto que imagino es una fantasía y, y esto que siento en mi corazón que no o sea siento en mi corazón que de verdad nos están manipulando y que todo esto es una especie de circo, eh, pero no, 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 no puedo convencer a nadie de esto, ¿no? Como esto es algo que cada uno tiene que, tiene que sentir por su cuenta, si no, no... Una sola, una sola cosa que quiero comentar de esto, ¿no? De, de lo que es la conciencia, porque es difícil, es un debate muy complejo todo lo que tiene que ver con el COVID y la pandemia y demás, ¿no? Eh, y decir, bueno, ¿quién tiene razón, quién no? Pero una sola cosa que para mí es muy clara, una falta de conciencia y, un, y una clara evidencia de manipulación que no responde a los intereses de la gente, es las maneras que hay de cuidarse, ¿no? Entonces yo me he encontrado y me sigo encontrando con mucha gente que le preocupa mucho el COVID, ¿viste? Y que vive con miedo, que vive con miedo porque le han, le han hecho creer que tiene que vivir con miedo. Y esta gente que se preocupa mucho por el COVID, las maneras que tienen de cuidarse son usar una máscara, alejarse de los grupos de gente, este, limpiar superficies, aunque sabemos que esta no sirve, hay gente que lo sigue haciendo, y vacunarse. ¿no? Estas son como... Y, y están convencidos que estas son las únicas maneras de cuidarse. Dicen, esto es lo único que puedes hacer y es lo único que importa. Y esta gente ignora que también puedes comer sano hacer ejercicio, estar al sol, tomar un montón de suplementos, entre ellos zinc, calcio y magnesio, que ayudan un montón a combatir al COVID, eh, y buscar remedios naturales para los que tenemos evidencia científica, que también sirve. Entonces, yo cuando miro estas formas de cuidarse, lo que veo es que nos han enseñado que la única manera de cuidarnos es vivir con miedo. Y, y que todas las maneras de cuidarnos que tenemos son desde desde el cerrarnos. Y me parece que esto está muy alineado con las agendas de, de, de los poderosos que quieren que tengamos una vida más reducida.
0: Claro, ni y hablar de lo, parece... que, de lo que eso le hace a tu sistema inmunológico, el miedo.
1: A, por eso, o sea, a tu sistema inmunológico, como, no sé. Entonces, ahí, como que me parece que hay ciertas cosas que, que, que podemos señalar como faltas de conciencia de manera segura sin entrar en un debate, y yo trato de concentrarme en esas, ¿viste? Cuando encuentro con alguien que me pregunta cómo puede ser que yo sigo compartiendo mate con gente, que me abrazo con todos, que voy a fiestas. Yo le digo, che, mirá, yo nunca tuve COVID este, y, y nunca dejé de compartir mate, pero yo también hago ejercicio, eh, a, me doy duchas frías todos los días, como orgánico y solo verduras. Entonces, digo, ¿y qué estás haciendo vos? Vos te vacunaste de una, ¿qué más haces? ¿No? O sea, y me, y me estás criticando a mí por tipo no hacer esfuerzo. Yo soy, mi sistema inmune es una muralla china. Este, okay. Y vos te enfermaste tres veces. Entonces, no sé, tengamos un poco de. Veamos un poco las cosas más claras, ¿no? Los de ese, ese, es el, ese es el reino de discusión en el que trato de mantenerme.
0: Gracias por haber llegado hasta acá. En la segunda parte, Fran nos cuenta en detalle cuál es la diferencia entre ayahuasca y hongos. Eh, nos cuenta también su primera experiencia en una ceremonia de ayahuasca. Y eh, por último, nos comparte su experiencia del retiro búsqueda de visión que hizo en Latvia que es súper interesante todas las herramientas que comparte. Te invito a que lo escuches en esta misma plataforma y de nuevo, gracias por escucharme.